0: 呃，大家好，呃、欢迎收听呃“私聊职场”播客节目。呃，之前有些关注“私聊职场”的朋友可能会发现，我们已经停更了一段时间啊、哦，也是很惭愧哦。那本周开始的话，我们会陆续上新，然后接下来的话。呃，近期会呃和几个老的搭档嘛，啊，一个是金老师，然后另外还有一个我们的小伙伴小朱，一起来展开呃三到四个话题的一个对话，呃，比如说关于沟通的啊，关于我们年底呃每个人都会碰到的一个年底的总结以及数值。还有关于呃年终奖啊，先剧透一下，还有呢就是关于一些我们整个一年下来的一些呃个人的一些心态啊，职场心态啊，或者说其他相关的一些话题。啊、那首先的话，还是请我们的这个两位老朋友打个招呼啊！啊，金老师和小朱
1: ，大家好，非常高兴又跟大家在这里通过电波的方式啊，跟大家又在一块了，聊一聊。今天我们在年在年终的时候，也是跟金密一起沟通了一下，有些话题想跟大家呃再聊，就聊聊吧
0: 啊
2: 。嗯，大家好，我是小朱，嗯。
0: 好的，呃，那我们这次的话题就是前面讲对，关于职场中的一些沟通，呃，因为我们现在其实每个人在职场中其实都是，呃，相当于在一个呃不不仅是职场吧，就是我们身处一个复杂多元的这个社会体系当中，其实我们都是一个社会人嘛，呃，其实每天都在跟外界跟他人发生着各种各样的这个交互啊，但是呢，也有很大一部分，其实很大一部分的这个，呃。与外界交互的过程当中，是通过沟通来解决的啊，包括我们平时跟家人啊、跟朋友啊、领导、同事，还有外部的一些客户、合作伙伴等等吧啊，这些关系的建立、维系啊，甚至有些关系的破灭啊等等吧，我觉得这些都是，呃，基于沟通啊，因为沟通而产生一些更好，或者说甚至有些观、呃、关的变化，呃，那所以呢，我觉得沟通呢，一定是建立在一定的关系的基础上的，然后再来看来，我们来如何建立有效的这,这种关系。那放在职场中呢，就是建议呃，如何跟我们的内部的一些呃上下级、跟我们同事之间有个良好的沟通，能够帮助我们获得更好的业绩，以及同时呢，在这个过程当中呢，也能够帮助对方实现他的一些工作的目标。那呃，开始的话就是我也想先，我们可以先聊聊，就是呃，我们来如何来理解沟通啊，或者说我们在过往的认识当中，呃，怎么看待沟通，以及对沟通呃，是不是会有？会有一些误解啊，比如说啊，就是比如说啊，听到“沟通”这个词的、啊、话，可能会会想到就是说话或者表达啊，这个啊，那实际上我觉得肯定不限于此了、啊。金老师也可以先来聊一聊您的对沟通的一些看法
1: 。呃，我今天想跟大家聊的就沟通这个话题来。来，首首先我想声明的是，我们今天的定位这个沟通是职场沟通，就所以大家呃，我不是说跟大家讲的是闲聊天，我认为我理解我们职场的沟通是指什么。两个性格不同的人，两个性别不同的人，两个不同部门的人，两个就是同样一个部门的人，两个不同岗位的人，那么他站的看问题的角度不同，他站的立场不同。我们有的时候在聊同一个话题的时候，天生的聊不到一块是很正常的事情，能聊到一块那是不正常的。所以大家不要把沟通想的一个很容易的一件事情。那我们说，呃，刚就刚才就是金米讲了一点是特别好，我们要把这些就沟就沟通和一些观点给他给区分开。很多朋友就是我在做职场沟通培训的时候，很多朋友也说，哎，金老师，呃。我没有心机，我没有救星爷，我不会来世，更不会见什么人说这一套。那么我想说的是，是拜托我。我今天跟大家聊的就沟通，完全不是说什么会算计啊，就有心眼啊，就拜托，它不是一回事。我对职场沟通的定就是定位是什么，就是用用对方喜欢的方式和对方去说话，然后能让对方能够听我的。呃，其实它更多的是一种非权威的影响力，就是说，我们说从从上对下是一种权威的影响力在。那么，我们和同事之间、和部门同事之间、和跨部门同事之间，那么更多的是用自己这种非权威的影响力和说服力，怎么去影响别人，能让别人听我的，去认同我，那么而不是单纯的去耍心眼和耍心机。所以说我一开始一开始今天就想说，沟通不要跟其他的词。给弄混了，他跟什么有心机啊，有就有心眼的内涵和外延是完全不一样的，就是我想说的第一个观点。那么第二个观点，我想说的是什么观点？来，就是、说因为之前听过我的分享的朋友的知道，因为金老师有过心理学的背景。我不能说我学心理学或研究心理学，说有一些心理学的就就是背景吧。我想说，其实我们在工作之外的压力源，其实有两种就因素，有一种就因素我们是要认命。为什么说是要认命来改的可能性不太大？因为一种因素就是由性格来。来决定的。比方说，如果您是那种张飞啊，和鲁鲁智深那种性格，急脾气，然后特别做事情，特别要什么关注就结果就结果。那么这种好像忽略的这种温柔的过程的这样的人的话，他的压力可能会比我大一点，因为我的性格是那种四平八稳的这种性格，这是人格人格的就因素是改不了的。另外一种就是工作之外的压力源，它是跟什么？跟你的性别、跟你的年龄有关。比方说女孩子大了，到了适婚的年龄了，要结婚了；男孩子大了，要买房。这也是一种就压力，这种压力几乎你想改掉它、克服掉，完全不可能，只能说试图的去减轻一点点。那么，其实我今天讲的职场的沟通，它也是一种压力源，它也是一种就压力源。为什么？我们刚才讲过了，来自不同部门的人，你碰上了我，你我碰上了你，我们在聊同一个话题，它天然的是聊不到一块来的。这在压力源当中，我们在职场当中一种压力源叫做遭遇性压力源。那么，其实今天我觉得吉米选的这个话题也特别好。然后我们虽然是聊沟通了，但是也了了我和大家聊心理学的这个愿望了。谢谢吉米。嗯、
2: <笑>正好金老师也谈到了，就沟通这个是跟性格有关系嘛？那人就是对于沟通来说，其实无论是职场中还是生活中，人们对沟通其实是有一个刻板的印象在的。然后包括沟通中也有一些呃误区在，比如说人们可能下意识的以为外向的人。就更会沟通一点，但往往在职场观察中，其实也能看到他一个人会说、会表达、会沟通，他不代表他说得好。呃，我发现就是在职场中，有的人特别能说，他表达的越多，反而会暴露很多东西。就比如说他一些低情商、所谓耿直的发言，就是在无形之中也会呃重伤同事和领导等等。呃，人们往往就会以为就是内向的人呢就不会沟通。他可能就社恐啊，就会拒绝沟通。但就我个人，呃，就我个人，包括我觉得我们，我的领导 Jimmy， 就是我们都是内向的人嘛。但我们就是也不是说不会沟通。我我观察到，就是内向的人在职场中的一种就不善于沟通，可能分为两种。第一点呢，就是恐惧大场合的沟通；第二个就是恐惧大场合之外的一个职场沟通。就我觉得我个人属于是后者。呃，首先在这里，就是大场合，就指的是，比如说职场汇报，然后会议汇报，还有企业大型活动一些演讲，包括个人的一个述职、呃评优竞选这些发言。嗯，跟一些同事就是在沟通中，就是有有聊到这个话题，就是有一些内向的同事，甚至有相当一部分人对这一类场合的沟通和表达是会产生恐惧的，进而导致他们在一些大场合中表达不好。其实也不光是内向的人，有的外向的人，其实在聊到的过程中也会跟我提到，就是说他们也比较恐惧这种场合。就是但我的话，我是属于就是刚才聊到的后者嘛，就是大场合之外的职场沟沟通，就是比如说。职场平时的一个呃社交活动，就主要还是以跟平级同事之间的互动。我的话就是性格比较慢热，可能在初入职场的时候，我就不太常，不太擅长应对。呃，怎么去跟同事去打好关系？就我的习惯是，必须我先了解透彻了。比如说，了解了，就是我进入一家公司以后，我了解透彻呃老同事之间的关系，他们每个人的性格是怎样，我才能就是呃准备好了，我才能真正的去融入跟他们去社交。那就是想问金老师，就是对不同性格的人，就是怎么去在职场中沟通，有什么样的见解和看法？嗯
1: ，好，呃，就小朱刚才提到这个就问题，首先您刚才讲的那种沟通，人们不善于沟通，说是不善于在公开的场合去说话，比方说在会议上，在一些活动当中去演讲去表达自己的观点。其、就、实、是、我想说的，这个沟通我不认为是职场沟通，我更多的认为这种沟通应该说是一种价值表达。那么非常好，基密这次我们在年终的一系列的课程当中，基密也给我了一个呃点，让我们再录一期，就聊聊怎么写工作总结，怎么做数值这一块，侧重的是价值表达。其实我也帮助很多人呃做一些价值表达，那么它是有方法、有套路的。这个我们在年终。总结和数值当中，我们在聊这个话题。那么我们说了，呃，您刚才讲的是沟通是当中是说，呃呃，就是说有的人，其实我们看我们在沟通当中有两有两种情况。我就我们在聊一个话题，然后我们之间的观点是不一致的。那么有两种情况，有的人呢性格可能外向的人，或者有的人性格比较强势的人，他会干什么？那我那我不能出这口气，我非要跟你争个输，争个高低输赢，那我就给你怼。然后还有一种人嘞，也许像小猪这种性格内向的人，干什么我就退缩了，我回避了，哎，我不跟你聊了。我们中国人有句话的，我惹不起你还躲不起你，对不对？那么，但是大家有没有发现，我不跟你聊了，但是这个问题有没有解决？小猪，我想问一下，这个问题解决了没有？
2: 没有结局，<笑>很多时候就这么过去了<笑>，就就过去了。但是我们沟
1: 通的效果没有达到，我们是无效的就沟通啊。我们今天我一开始就讲了，我们今天说的职场沟通是什么？我们两个人在聊不同的话题，我们两个对这个问题有不同的。就意见，我们俩怎么双方能够达成就一致，去推进这件事情，这是我们的就目的。我所以说，这是我们沟通最本质的目的。当然，就小猪提的这个观点特别好。我们说了，对于什么样的性格的人，我们要用什么样方法，是有什么样的方法。这个呢，我觉得。首先，我们要确定这个人是什么样的性格。那么，我们在聊到什么样的性格的？因为心理学的就流派太多太多了。我们今天下午我们没有时间跟大家去聊什么心理学啊、性格这方面的就流派，因为这个东西内就内容的涵盖量特别多。那么我们就讲一下吧。我就我说我就把人基本的分为四大类、啊，而不是我人分为四大类啊。就说我们，我不知道大家知道不知道西式性格特质，这是两千多年。前古希腊的一个医生西摩克拉底提出来的，人有四种特质的类型。其实大家不要小看这个西摩克拉底提出来的人的四种性格特质的类型，也就是我们今天当下很流行的另外一种心理学上面行行为心理学当中提出来的 DRSC，DRSC DR 的根其实就是在这里，它就是来源于西摩克拉底的这个西式性格特质。那么我首先要讲一下西式性格特质，我们简单说一下，它有四种特质。第一种是什么？感知质，感知质的人，如果我用一个字来总结，就是什么？就是火急。他遇到一点事情，点火就着，情绪波动特别大。还有一种人叫做多血质，我不知道大家身边有没有这样的人，就多血质。那么，如果用一个字来形容这种多血质的人，叫做活。这种人他有个非常好的一个特点，就是什么，擅长去交际，最适合跟那些陌生人，即便这个人是他不喜欢的人，或者他知道这个人不喜欢他，但是他也和这样的人能够快速的熟络起来，来。朋友就老乡，我们加个就微信聊起来哈起来。我不知道大家有没有性格，呃，周边的朋友当中有没有这样的人？其实这样的人最适合。这样的人，大家有没有发现，很多做销售的朋友很有这种特质的类型，
2: 是的，是不是这
1: 样子的。吉米，你觉得你们公司以前做销售的人是不是很有这种特质的类型，非常火，对吧？我们在《红楼梦》当中有一个代表人物王熙凤，就是这样的人，对吧？还有粘液质，我是粘液质的特点。粘液质的特点是什么？安安静静，非常就稳重，但它有的时候会什么反应稍微会慢一点，考虑问题其实挺细的，情绪有的时候会稍微的迟缓一点。如果用一个字来形容的话，粘液质的特性就是稳。那么最后一种就是什么？抑郁质，就是我们经常讲的林黛玉的性格，多愁善感，葬花了。那么如果用一个字形容，就是什么？愁。那么我们刚才讲了这么多啊，那种说了那我们跟这四种人的性格当中，我们应该怎么去沟通？第一种胆知智的人，胆知智刚才我们讲的，用一个字来形容，就急，动作很迅速，呃，马上说到哪你就要做到哪。那么，哎，快一点，快一点。那么我们说了，你赶快不要跟我说过程，啰啰嗦嗦说那么多干嘛？你告诉我就，就就结果，这个事情到底怎么回事？那么我们说了，跟这种人在一块去沟通的时候，他很着急，他要去后果，要结果。那么他这种人在工作当中，他有个最大的特点，他有一种周期性，还有一种就是就是周期性。所以跟这样的人去说话的时候，我们能不？如果我们知道就对方是这种这种人
0: 是，是这种
1: 感觉是很着急。火爆脾气这样的人性格的说话的时候，我希望您能不能，即便是您说话的速度比较慢，或者说话比较温柔，声音特别低，您能不能在和他沟通的这个二十分钟的时就时间内，把你们说话的声音速度也给调高一点，说话速度也快一点，然后呢加快就语速，快速的切入去正题，而、啊、不要说就老大今天天气多好啊，我们来聊一聊这个话题，那么他等不起你。那么多血质，我们刚才讲的多血质，用一个词来形容，其实就是活。那么我们说了，跟多血质的人来沟通的话，我们可以聊聊工作之外的一些话题啊，天气啊、时事等等，甚至我们可以有一些什么，偶尔会有一些拍身体的就接触，拍拍就肩膀啊，拍拍就脑袋，这些都可以。那么我们跟多血质的人在块沟就沟通的时候，这种人有个特色，有一点什么，有一点轻率，有一点好大喜功。我们要学会什么？不是说恭稍微的要学会恭维他们一些，甚至把一些就功劳啊，把一些就整个团队的就业绩啊，都归功于他，这是一点特点。那么粘液质，粘液质这种人就是稳了，因为我自己太熟悉自己的工作风风格了。那么我们跟粘液质的人说话的时候啊，请你一定要放慢你的速度，不要腾腾腾像连珠炮一样就就说话。那么我们说了，而且跟粘液质人说话的时候，请大家少用一些呃形容词，多会用一些事实啊，用一些数据，不要用自己的情绪，因为粘液质的人是不太容易被情绪所感染到的。那么最后一个质就是郁质了，郁质的人跟他说话还要干什么？说话速度一定要放慢，要体现出什么？以人就为本啊，照顾一下他的小情绪，然后你跟他要干什么？要互。要互补，这一点非常重要。有的时候粘液质的人哦，呃，他很慢，所以我们有的时候干什么，你不要急推，我们不强推。比方说，哎，那这件事情您怎么看？是需要我下周五就给你回复，还是下周一再给你回复？把这个选择权交给他去，让他去选择啊，呃，这样子会比较好一点啊。这是一些沟通上面的一些针对不同特质的人的一些小技巧啊，是这样子的。
0: 其实我们觉得这个人有点不太好沟通，有可能就不能往下走了，问题没有解决啊。其实这里面其实很重要，就是我们任何的沟通可能都是建立在一定的、有一定的共同的目标，或者说希望解决某个问题的。但就所以说，无论什么样的呃特质的人，可能我们都要想办想、想想想进，呃想到相应的这个沟通的方式去跟这种特质人去去沟通。第二就是说，后面金老师讲的几种类型、不同类、不同特质的这种呃沟通对象，呃，但如果说我们在初次在沟通的时候，刚刚小数也讲，就是对有些人不太了解的情况下，我可能还没有摸透他的一些工作的这个沟通的习惯跟方式啊、呃，那有没有一些比较简单容易的方式，能够判断出这个人是属于这个金老师前面讲的某一种特质的这种这种，比较容易、比较快速的能够呃辨识出来，他是一种哪哪种类型？
1: 嗯，好。那么说说这四种特质，我我想说的是什么？西式性格特质这四种特质，其实在每个人身上都有显现，只不过说每个人身上占的因素或多或少的而已。那么我们如果说跟这个人在一块，并不是很了解他，那么今天我想跟大家再聊一聊一种沟通当中的通用模式。这种通用模式应该说是适合任何场景、任何性格的人都是可以的。那么我首先想跟大家去想。你聊一个观点，就是、说我们的观点啊，这也是我看到的很多大家在沟通当中的一些就误区吧。就是说，很多人我们说在沟通当中，有的人喜欢干什么，有的人喜欢万事情万事万物都认为是有对错的，都是有标准答案的。那么我们说了，我们沟通并不是讲道理啊。我们沟通追求的是效果。你跟别人讲道理，你讲的那么堆就大道理，别人不听你的，不接受，不按照你的去做，有什么用啊？这一点我们说了，我们沟通不是讲道理，我们追求的是效果。第二个，我们人总是想操控自己以外的人和事和物，但是我想说嘛，如果当你有在沟通当中你想去改变别人的话，那你们这个沟通效果是不会好的，因为每个人想改变别人是不可能的。那么我们说了。最后一点是我看到的是什么？我们在沟通当中一定要调整自己的沟通的模式，也就是说自己的这种说话的习惯。我们中国人有一句话叫做“刀子嘴豆腐心”，但是我也想说的是什么？拜托你们不要拿你们的刀子嘴去割别人的豆腐心。真的就是说，我觉得在沟通当中啊，一定要改变自己的一些认知和习惯。那么非常好，我们说了，沟通是一种什么？它不是一种天然的一种本能。他是一种后天的就能力，他是可以通过后天来改变自己的。所以我也希望大家今天能够听完我的分享，觉得如果我说的这些观点、说的这些方法对大家是有帮助的，我希望大家也去尝试着去练一练，然后怎么去改变自己说话的这种习惯。那么首先第一点啊，我想说的是什么？我们在沟通当中，第一点我们要非常重要的第一点，我们先聊第一点。我个人认为啊。首先要建立这种信任。那么，亲密，刚才说了，我跟这个人也不熟，我们俩不是很好朋友，我们俩为什么要建立信任？我在这里讲的沟通的信任，不是说那种亲密无间、的战友情、同学情、背靠背的这种兄弟情，不是这样子。信任它是分等级的。首先，我今天讲的信任是指什么？就是、说。是以对方，我们在聊不同的话题，我们对这个事情有不同的看法。当我们之间有分歧的时候，让对方不要以为我来是算计他，就我是来算计他，就我是故意对着他干，不是的。我们的信任是什么？只要让对方就觉得我没有算计你，我们能够是沟通的，我不是来针对你的，这就是一个建立信任了。所以说我们在沟通的时候，我们要去看，如果就对方的时候，哎，有的时候我们去找对方沟通，如果对方现在工作特别忙。哎，那你这个时候就找人家沟通，那你这个效果就不会太好。或就或者我们有的时候在开会的时候，在职场开会的时候，双方或者多部门之间已经有种剑拔弩张了，这时候你再给别人去沟通，没有任何效果了。所以说，我们就要首先要观察我们选的时机对不对，就说哎，就是对方的时机对不对？所以有的时候我经常在想，当我们对方的双方的情绪已经到一个点的时候了，我建议大家是什么？我们不要去沟通了。按暂停键，先等一等，换个时间段我们再去沟通。因为再沟通下去是什么？我们的理智脑已经不工作了，我们就接下来就是我们的情绪已经爆发到一个点了。就所以我，我我不建议大家在这种有情绪的状态下去沟通。首先，我们沟通当中一定要挑一个好的时机。这个好的时机就说什么？双方都是信任的。我讲的信任不是什么，就是说不是要以算计，不是我针对你。比方说，我们在跟对方沟通的时候，对方已经显得出出不耐烦了，对方已经主动转移话题了，就对，就对方都不看着我了，在看手表，在看手机了。那这个时候已经没有办法再沟通了。那我建议大家，我们就要先换啊、哦。那么在这里给大家一个小技巧吧。当我们的情绪上来的时候，当我们在沟通的时候，情绪上来的时候，大家都知道，人的情绪他不可能一下子上来，都是先拱火就拱火，然后。到一下子到个就顶点。如果当您察觉到你的情绪已经上来的话，我建议大家可以干什么？先按下暂停键。有的时候我们可以问一下自己：如果我这样子表达了，我是把火给发了，但是造成的这后果我能承担吗？我的沟通是想追求这样的目的吗？去问一问自己，但是真的很难。<笑>我也我我我虽然讲更多梦课，但我也在就是修炼这个、哦，我觉得很难。所以是我今天想跟大家讲的第一招。首先，在沟通的时候，我们的第一步是要以建立信
0: 任为起点，这是第一步。好的，就是刚刚金老师也讲，就是其实呃，在沟通过程当中，除了就是我们来呃先来判断对方，我们的沟通对象是一个什么样的人的情况下，除此之外，我们可能要来。呃，综合考虑当下哪个场景是吧？就是它可能是一个立体的一个一个,一个情况，就是呃，包括这个是一个什么样的时机啊，什么样的时时间说什么样的话，然后该如何来表达来说，以及你在过程当中可能会出现的一些一些情绪化的一些一些内容，因为呃，情绪其实往往是一瞬间呢，但是呢，嗯，比如说说者无意，听者有心是吧？有可能就你的你引引引起的这个。呃，情绪而表达出来的一些话语，然、啊、后但是听的人呢，他可能就是记在心里的，呃，甚至会影响我们双方后面的一些进一步的沟通。所以说这个也是蛮重要的一一个点。所以在这个呃呃整个沟通过程当中，除了了解对方之外，肯定还要了解自己，之外，我我们每个人这个这个职场职场人在沟通过程当中也，也也要了了解自己，我是一个什么样的一个类型的人？我是一个比较比较急的，或者说以以自己的表达为主的。因为有些人就是。在之前有句话叫什么？我不要你以为的，吧？我要我以为是吧？他就以自己的观点为主，他就不断的输出。你要么你只得听，你只能听我的是吧？啊，然后也也有说有有一种距离叫做，呃，你的道理和我的感受之间这种，他其实有有很很很遥远的距离。那往往就是这个沟通就没办法到一个频道上去。对呀、啊，如果如果你想说，哎，你必须要听我的，你要跟别人这么沟通的
1: 话，我觉得只有一种情况下可以，只有一种情况下可以是什么？你是领导。那你要按照我的节奏来。那关键是你的下属要能搞定你的下属。大家都知道，现在两千后、九五后走入职场的时候，九五后的个性也是非常强的。那他可以选择干什么？用脚来投票就离开。我看到了，现在很多九五后个性特别强，因为不像我那时候刚参加职场的时候，是的。那是有的时候我们在跟上级沟通的时候，上级确实可以利用自己的权威去压一压。但是现在好像九五后好像我觉得是不吃这一套的。我、oh, 所以，我们讲嘛，所以在沟通当中，我们说的向下沟通、向上沟通和跨部门沟通当中，其实我个人认为是什么？向下沟通是最简单的，因为有的时候这个简单不是指所谓的简单，是指什么？因为有的时候你向下沟通可以靠着自己的权威去稍微去压一压。呃， uh, 我觉得最难的沟通的是因为是向上沟通，为什么？因为向上沟通首先改变的是自己，管理自己，改变自己是最难。还有跨部门沟通也很难，因为两个部门立场不同，所以我觉得也很难，对吧？嗯
0: ，对,对。我们可以这里可以这个呃分开单独讲讲、嗯、就是呃包括上下级吧。前面讲就是呃，我觉得现在很多的管理者，尤其是我觉得现在很多的管理者也是越来越年轻化。包括很多企业快速发展以后，很多人就自动被推上了管理这个岗位。他其实，呃，除了这个权威式的呃管理方式之外，他其实，呃，也是没有特别多的一些方式方法怎么跟下属沟通。再加上现在的很多的这个年轻的一些员工越来越个性化，那其实他在这个这个向下沟通，其实可能也会存在一些困惑。那第二就是说，反向来讲的话，我们向上沟通啊，包括我们之前也做了一次向上的沟通这种这个这个这个节目啊。其实，呃，作为一个这个下属来讲，我们遇到有些很强势的领导，或者只能听他这种领导。当我们在这个工作环境当中有很多不认同，或者说有些你没办法擅呃很轻易的表达自己的观点的时候，那他的这个工作环境当中，其实他的他的这个心心情啊，或者说很多很多事情是没法没法展开的。那面对这样的领导，我们这种作为作为下属来讲，又该如何去应对？这这是两个啊，一个一个向下一个向上啊，下属的领导怎么去应对
1: ？那么其实
0: 我说实话啊，
1: 如果我们对上沟通，想改变别人很难。我就我我我一直认为，在一段关系当中，如果你想处你想双方处得很和谐、很舒服，我们能改变的就是自己。因为你改变领导确实，你改变别人很难，只有改变我们自己。那比方说，我们在跟上级去沟通的时候，我刚才讲过了。我们在跟上级去沟通的时候，我们刚才讲过了。我就说，你要知道，首先，因为你跟上级在一块是朝夕相处，你知道他的个性特征。那么我们说了，沟通的最高境界是什么？就是用对方喜欢的方式和对方去说话。那你就用他喜欢的方式去跟他是说话。那么第二个就是说是什么？我们在跟上级去沟通的时候，你要去注意自己。首先你要去能分清楚你的主次。我经常说一句话叫什么？你的影响圈，我我这也是我看那本书啊，《高效能人士的七个好习惯》当中一个概念，一个叫关注圈，一个叫影响圈。什么叫关注圈？关注圈就是你关注的，但是你改变不了的。影响圈是什么？你能改变的。但是你不去关注，那我觉得我们事情首先要分清主次。哎，你的关注圈和影响圈在哪里？关注圈的事情，你去发发牢骚就可以了。多做一些是什么？你能影响的、你能改变的事情，我觉得这一点很重要。那第二点，我们在沟通的时候还有一点重要是什么？分清楚自己的角色，我觉得这一点很重要。比方说，我讲一个很简单的例子，比方说你对公司这个制度不是很合理。不是很满意，那你去跟领领导去谈。比方说，我们就是我这个项目组，哎，公司给我派了很多新人来，但是这个项目又很着急，又很赶时间，压力又非常大。然后，比方说，你本来的目的是想找你的领导给你去增加一些有工作经验，派一些有工作经验的人，但是你说话的时候一上来就抱怨，一上来就发脾气，领导，这公司的人事制度怎么安排的？怎么这样子？那你我不知道，我觉得从这个话剧当中，我因为我听到很多人这样去沟通啊，我就我真的听不出来，你到底是要寻求领导的帮助支援，还是在发脾气？我听不出来。而且我想退一步说的话，即便是公司人力资源部安排了一些实习生进入的项目组，我想你的领导的时候也不一定能改变这件事情。那你的诉求是什么？你的诉求是想告诉他，这个项目的压力非常大。然后我最近我自己的压力也非常大，我们的目的和出发点都是为了保证这个项目能够如期按质按量的完球完成。公司和领导能不能在领导的职权范围内给我多增加几名经验比较丰富的老员工？那你去说话就什么？首先你要说行，说行动啊！哎，领导，你看最近项目特最就最近项目压力特别大，我们部门连连，我们项目小组经常就是加班。这是讲你的事实吧，然后事实讲完以后，你也可以讲感受。那么你看公公公司，我也知道公司最近特别缺人，然后跟我们部门派了一些应届毕业生。但是你也知道，应届毕业生现在来了以后也不能干活，都是要靠老人带。然后最后干什么？讲诉求。哎，领领导，你看你能不能给我增援一些，给我派一些有工作经验丰富的人？但是这个公式并不是说是。一成就不变的，我们说的沟通，我不能给大家今天说提供一个话术。如果我刚才讲了，如果你的领导是个急脾气，是个胆汁质、这个、性格的人，那我们这个话术可以倒过来。首先讲什么？讲诉求，领就领导，你能不能给我安排几个工作经验丰富的人？好，讲完以后再讲什么事实？加你的感受，这个东西是可以灵活运用的。但是你首先要说分清楚什么，你的角色是什么，这一点我觉得是非常重要的一件事情。那么在工作在跟上级沟通当中，我还想讲的一个观点是什么？服从是天职。真的，当有一个问题的时候，你跟领导有不同的看法，有争议的时候，你完全可以找领导去沟通。那么如果你能说服领导 ，OK， 那是你的本事；如果你说服不了，那你会干？那我们回来要做的事情吗？我想说一个我真实的案例啊。那是我几年前、多年前，我有我给一家公司、给一家软件公司做人力资源顾问、做管理顾问的时候。然后我刚到这个公司做顾问，然后一周大概就去了一次左右。我这个人喜欢去跟各部门人聊，去知道这个公司最真实的情况啊。然后我就跟销售部的一个软件公司嘛，软件开发公司。然后一个销售部的小伙子又跟我聊，他说金老师，我觉得我们公司制度当中有一项东西不合理。我说什么不合理啊？他说我们公司规定拜访客户必须要穿西装。他说我觉得这点不合理。然后我就问他你觉得为什么不合理？他说了，如果我拜访的是一些正企的客户，或者这个公司员工上下班工作服就穿西装，我觉得穿西装是 OK 的。但是比方说我。我去拜访的是一个销售行业，或者什么其他什么一个快时尚行业，什么零售行业，他们公司都员工都是穿休闲服的，都不要求穿工作服的。我穿个西装傻不傻？哎，我觉得这个员工讲的很好，这就是我们心理学上面讲的拉康米。像我嘛，人都喜欢和自己相似人去说话。那么我也觉得，哎，拜访不同的客户，我要选择不同的旧衣服，穿不同的衣服，我觉得讲的很有道理。然后我就把这个制度跟这个公司的老总说了，我觉得我们公司规章制度当中就是关。于拜访客户穿什么衣服，我也觉得不太合理。然后我就把我的意见讲给了，但这个老总听完以后，他金老师，你讲的非常对，我也很认可你。但是我想告诉你什么？公司这个规章制度出台时间不到两个月，两个月的时间，如果一个制度不到两个月我就给他去修改的话，那个制度的严肃性就没有了，朝令夕改嘛。我们说了，我们在制定规章制度当中最怕的就是朝令夕改。他说：“您说的这个建议特别好，我记下来了。在今年年底的时候，我们公司每年年底的时候会统一的对公司制度进行就修改。那么我们再修改，现在没有修改之前，请大家执行。所以这个案例对我的触动很大，就是、说我觉得我们跟上面去沟通的时候，当我们对一件事情没有达成共识的话，我沟通不了的话，那你接下来的步骤就什么服从是天职。那么还有一点，我觉得非常重要的是什么？按时汇报，不要给领导干什么有意外。”这一点其实我自己摔过跤。哎，有的时候那时候刚入职场的时候，总觉得哎，我想做一件事情给领导一个意外，那我想给领导一个惊喜。不是的，那真是惊吓。所以说我们要知道，领导要搞清楚就回来了。就领导喜欢用什么沟通的方式？有的领导喜欢听口头沟通，那我们就用口头的方式；有的领导喜欢用书面，那我们就用什么？用书面，用写邮件的方式都是可以的。而且我们要知道领导的。喜欢下属跟他汇报的节奏是什么？比方说是按天汇报，还是按周，还是按照项目的时间就节点？要搞清楚你们上司的这种工作的汇报的去去节奏，那么你再沟通才能顺，对吧？这个时候，这个时候，这个是我想说的，呃，就几点。最后一点还是很重要的，一点就是什么？感情银行，感情银行也不是我发明的，也是我看了《高效能人士的七个好习惯》这本书上给我。一个非常受益的，我在职场非常受益的观点。那么，感情银行是什么意思？就说很简单，就说白了，就说平时你自己在银行开个账户，零存就整取，存点钱。那么偶尔一次取钱了，你有急用了，那叫支取，不叫透支。如果你从来。不在银行开账户，从来不存钱的话，偶尔一次支取，那就是叫什么够吃。那么换到我们上下级的相处的时候，下对上，上对下都是一样的。麻烦您作为一个下属，跟你的领导也建立一个感情账户。没没事的时候问问好，打打招呼，不要到有事了才去找那就领导，那也不好。这、就是我觉得我自己作为一个职场老人给大家的一些建议吧。
2: 金老师刚才讲的，我还是受教和认同。像您刚才说的第一点，因为我作为一个九五后嘛，我确实也是之前也犯过用脚投票这种事情，就是我觉得跟这个上级沟通不了，那我就直接走人。但现在随着工作时间久了以后，我觉得其实也没有什么不可化解的这样的矛盾，沟通也是慢慢可以改进改善的。就是还是要学会，像您刚才说，学会服从是天职吧。如果一直在职场中有性格，其实，在一家公司其实是待不久的。第二点就是您刚才讲到过，向上汇报这里，就是您刚才说也是踩过坑嘛。其实我自己也是，呃，之前有这样的一个不太好的一个工作习惯的。就比如说一个工作，它是阶段性可能不会在短时间做完的，我可能就更倾向于在我完完全全完成以后，我再去反馈。这个过程中呢，就可能跟上级就会产生一些时效上和工作结果的信息差。就后面我自己知道自己有这个问题以后，我也是就是要知道，就对自己的工作任务进行及时的反馈。包括我身边的一些小伙伴也是有这样的问题，就大家都期望着给领导一个惊喜，但到最后呢，可能最后反而会弄巧成拙
1: 。谢谢谢谢小朱，其实、嗯、这也是我自己当年一路走过来，职场二十多年我自己踩过的坑。所以我就记得前几年那个有一个电视剧下火了，《我的前半生》。我记得嘛，那个玲玲就跟那个就跟那个女的讲，你为什么把我给开掉？你你就你属于公报就旧私仇。然后他当时他那个上级那个主人公都讲了句话嘛，你没有资格评价我。当你坐到我这个位置的时候，你才有资格来评就评价我的为人处事的方式。我觉得当时听了这句话，不就是这个意思吗
0: ？对吧？嗯、不管上上下级，呃，站站在哪个位置上，其实，呃，我觉得首先还是大家是建立在这个目标一致的这个前提下。大家都为了这个能够把这个工作能够把它做好，第二就是说，在这个过程当中，可能，呃，尤其是作为下属的话，他在跟领导沟通过程当中，呃，首先，呃，你的出发点反正是为了、呃、把事情做好，第二就是说，呃，除了关注个人的，呃，个人本身的这个本职工作之外，可能也要适当的站在这个。从公司的角度，或者从从领导这个角度来看，这件事情怎么能够才能做得更好？领导可能会怎么想？呃、不能说就是我我我跟领导的观点不同，我我站在我的角度，我觉得就是应该这样。如果领导不赞同，可能就有意见这个可能就不一定合适啊。呃，然后第二个就是说，呃呃呃，除了上下级吧，就是我我再来讲讲，就是我们很多这个跨部门沟通这个这个角度，这个好像是呃所有的企业里面都都。永存一个话题吧，我觉得所有的这个，呃，我们在做做给企业做服务的时候，任何公司都会提出，在沟通他们需求的时候，都会提出一些这个，呃，部门协同啊，相互之间的这种部门墙啊，呃，以及各种工作开展的时候的各种顺畅啊等等嘛，这里面有很多很多这样的这个，这个、部门之间的这个这个沟通上面的障碍啊,啊，当然也有一些这个。长期来说，从这个职能角度来讲的话，长期来说有些部门就是被人家诟病的就是比如说像这种财、呃、务啊、法务啊这种啊，好像永远都被人家说这个很难沟通，<唉>嗯、是吧？那这个从这个角度，我觉得金老师可以来聊一聊<音>。嗯，
1: 我觉得跨部门沟通，刚才讲了，呃，所以我们大家要要明白，我们认知当中的一个我们在沟通当中有个起有个起点是什么？不同的人看同一件事物。他眼中的景色会一样吗？我想问一下，就小猪问问问一下九季，你
2: 不一样
1: ，那肯定是不一样对
2: ，不一样，这就是对啊
1: 。既然我们不同，来自不同的问不不同的就是部门，我们对同一个问题有不同的看法，这就是我们在跨部门沟通的起点。我们要接纳什么？要接纳就不同。很多书上讲了，我们要中立，要保持客观，我觉得不可能，人都是什么？人都是感性的，那么我我提出的一个观点是什么？就我在上沟通的课程当中讲的，我们想做到完全客观、完全中立是不可能。那我们怎么样能做到？是什么？尽量感性的角度的时候，感性的状态下，理性的去看问题，这才是最重要的。对吧？我们怎么通过感性的方式当中去看问题？比方说，我在跨部门沟通当中，首先，其实跨部门沟通当中有非常经典的叫做托巴斯冲突管理的一个策略的就就模型，我不知道大家知道不知道这个就模型。那么这个模型的主就主旨很简单，那就是看两个部门的强弱了，是不是？如果我们两个部门是。平行的，没有不就不存在谁强和谁弱。那这个事情我们就干什么？就合作，双方各退一步。那如果两个部门当中存在着很明显的一方很强，一方很弱，那你弱的这一方肯定是要退步的，肯定是要退。当然，如果两个部门能达到合作和共赢，这是最高境界，但是说实话，很少，很少，很少。这很少。那么我就我是什么问？我个人在跨部门沟通当中，我经常是什么？大家都知道，我们人力资源部是个后台部门。嗯、说实话，有时候在公司的话语权并不是很强嘛。因为，但是我跟跨部门在沟通的时候，如果是一些原则性的问题的话，我绝对不让步。我不让步。那我人力资源部的时候，公司的涉及到公司一些底线的东西、原则性的问题，那我不让步。那如果这件事情不是什么所谓的原则性的问题，可以有空间，那我就要看人下菜碟了。那我就看对方的实力了。如果这个对方这个部门他比我弱，那我弱我干嘛？那我就不行，你必须听我的来。那我因为那你那你就必须要跟我去合作。如果我们这个部门要弱于对方这个部门，那不好意思。那我只有我去让一步。首先，这个就看部门之间和部门之间的这个实力了，非常重要。我觉得大家，我个人的观点，我也非常赞成这个冲突处理模型啊。那么在沟通当中，就是看，所就所以就大家不要想跨部门沟通能够聊得很好，不可能的、啊，因为我们的观点和立场都不同，这不可能能聊到一块去的。那就说白了是什么？看看是不是原则性的问题了。如果是原则性的问题，那我们该不能让步就不能让步。如果这个事情不是一个原则性的问题，那就看说说白了，说句不好听的话、难听的话，就看对方的实力了。如果对方的实力非常强，完全能够压倒你，不好意思，那你让步。如就如果你们两个人是两个人是四平八稳的，半斤对八两，那我们双方就是各退就一步。那么如果有一方比另外一方弱，那我干脆干干什么？那我就干什么？那我们就是，那我就听你的，或者有可能就像我们讲的，那我就惹着你，那我就回避这件事情，但回避躲着这件事情，但最后干什么？这个问题还是没有解决。原理是这个原理，但说话的方式我们可以变啊。我们怎
0: 么能让别人听起来能够更舒服一点？这个点是非常重要的。嗯，这个是不是一个是？呃，部门的强弱，第二就是说，可能也要看从公司角度来讲，在这个阶段的我的价值判断。比如说，呃，我们说多快好省是吧？这个又要质量好，又要能够省成本是吧？所以往往很多产品部门跟这个这个设计部门经常打架是吧？因为大家立场、观点这个角度不同，呃，然后呢，就是呃，在很多争执上。给给领导出难题是吧？那我觉得这个一个是看这个部门强弱，可能是一是一个啊，有些地方可能就是我的产品部门就就强势一些，有些可能我就我的我的研发部门或者我的这个营销部门更强势一些。那第二就是说看这个公司今年目前这个我们是主打产品还是说，这可能从从公司治理的角度来讲，<笑>那当然从个人之间可能有可能就是一种就是呃呃，尽管你你的部门现在在某些方面呃。这公司的地位会比我高一些，但是呢，我我也能够，我也我这个这个事情的角度来讲，我也能够，呃呃服从你或者我让步。但是从个人的角度来讲，所以很多这个矛盾啊，就是因为个人跟个人之间，呃有一些呃呃基于某些情况下的让步以后，个人内心积累下来的一些一些矛盾点，所以导致在后续的很多的这个。这个沟通上面会产生障碍，因为尽管你是工作从公司层面是我职能跟职能之间相互的衔接来配合，但是更多的事情是落到个人身上。如果说个人这个这个人带有情绪，或者带带有过往一些没有解决问题积累下来的话，他如果说不配合啊，或者说尽管我我最后会会让会让你是吧，或者会按照你的来，但是我的在过程当中肯定会。呃，我的效率啊，我的配合度啊，等等吧、啊，我觉得会影响整体的这个这个公司的一些业务的开展
1: 。是的，是的，所以我们讲嘛，这就是什么？这就是沟通当中，我们还是要学会一些话术，或者学会一些策略，让别人听上去能够更舒服一些，让对方能够认同你，这一点是非常非常重要的。的对对<笑>对吧？是的
0: ，所以这个沟通上面，这个我是说，一个是呃，有些人呃，开始能够觉得他这个人能说是吧，然后能表达啊，然后真正沟通可能就是。你除了沟通表，你你除了说，然后表达，还要倾听,听，是吧？包括你你你你过程当中给他的这种这种呃现沟通现场给他的这种感觉跟反应，是吧？都能够造成他对你的一些一些印象，以及后面跟你的这种配合的程度。嗯。其实，其实我倒不认为会说的人就是会沟通。大家有没有
1: 一个发现？一个我，我不知道大家有没有观察过一个现象啊？呃，在实际当中，我们在沟通当中啊，那些会说话的人，或者说说话很讨人喜欢的人，或者说情商高的人，其实我不知道大家有没有观察过一些项现象？这样的人反而是什么？反而是多听少说。嗯，听的人会多听，说的反而少。嗯。我不知道大家有没有这个观点？其实我觉得在沟通当中，我经常会有一个比方是什么？沟通要两只手，左手和右手。左手就是什么？先听，然后再说。但是大家有没有发现，我们中国人相反的是什么？太多的人是会说不会听。嗯、<笑>我不知道大家有没有关系的。我们诶、哎，我们能不能就说，我有的时候经常，因为我在呃线下上这个沟通技巧的课，我我我我有个小练习啊，叫两分钟就倾听,听。其实大家都觉得两分钟时间很快。但是我当时这个试验是这样做的，就是找两个人，一方说话，然后另一方就是不加任何自己的评判，就是说把对方说的话原封不动的给重复。大家都觉得两分钟的时间很短，但是在实验当中这样子一说，呃，一听一说这样去重复对方的话，其实两分钟的时间真的很长。其实我觉得，其实如果我们在跟别人沟通的时候，大家如果能够耐心的倾听两分钟，其实我觉得这个谈话的沟通的本质会发生一个质的变化。其实大家回去以后可以去试一下子，其实倾听,听真的很重要。就说比方说，我说倾听,听为什么很重要，特别是我们中国人的词汇，就是之前我不是跟上课的时候我们讲过这个例子嘛？比方说我弟弟考上。大学了，我们单听这个词，我们听事实是什么？哦，我弟弟考上大学了，但别人背后的故事我们不知道。我刚才想，我之前上课我就举过这个例子。哎，这个人是什么？他家庭条件非常困难，他弟弟上中学的时候，家费呃学习的费用都是他负担的。这个时候，他对于他来说，他弟弟考上大学，他并不是很开心，对吧？那比方说，我们同样一句话，我换句话，哎，我中午不能就就机密，中午不能和你一起去吃饭了。领导让我到他办公室去。那么这是一句话，这是一个事实，但背后的感受和故事有可能是两个版本。一个是我最近工作表现特别好，领导让我办公室谈谈，领导可能会表扬我，会给我，甚至会给我发奖金，这是一种可能。还有一种是什么？我最近刚犯了点错，我也知道，领导这时候会来训我。这都是。所以我们要学会的是倾听，倾听背后的不光是语言，倾听最后对方的对方的故事、对方的感受是什么。这一点真的是要大家去刻意的去练习自己的，去刻意的去练习自己的、嗯嗯
0: 、啊。因为我搁前面听到有个词叫情商嘛、啊，我想也也跟呃，听听丁老师的一些观点，因为大家有时候都都会在日我们在日常沟通当中都会讲，因、哎、这个人这么会说话，或者说沟通的时候感觉这个人啊情商很高，好像往往就是这个情商高跟会沟通，好像有点画上等号那种感觉啊
1: 。情商这个概念是1995年戈尔曼先生提出来的，因为在情商当中有个非常核心的技巧叫同理心，呃，同理心我就说白了，我用我的话来说是什么，就把自己的。脚伸到别人的鞋子里去感受一下，就什么意思呢？就我说我们俩沟通的这一刻啊，我们说在我沟通的，比方说我跟机米两个人对这个问题有不同的看法，当我跟机密这一刻沟通的时候，我忘掉我自己是金丹，然后我走进机密的就频道，我去聆听一下子，试图感受一下机密的就感受，但这个东西很累。就是我要把频道切换到这个东西，真的要去修炼，很累。但是我也不赞成现在很多网上所谓的心灵鸡汤，什么同理心要时时刻刻保留，我就我不赞成这样子。同理心是指什么？当我们和对方意见不统一的时候，当我们和对方有冲突的时候，当我和对方需要沟通的时候，这一刻我忘掉我自己，全身心地投入到就对方听听对方的感受。听完以后，我们两个人，我和亲密两个人就不同的就是个体各回各家，各找各妈，各回各的工作隔断。我为什么要理解你？你为什么要理解我来？所以说这个东西就是说情商的一个合理性的技巧，就是就是同理心。哎安安不行， i 不行，所以我就在想一个问题啊，就是说这个东西讲讲很容易，但是真的要去修炼，嗯、呃，我觉得这个是要一个修炼的，这个东西，呃，大家还是要去修炼一下子。然后讲到现在讲到这里了，大家要说，那不能说了，那这个同理心有没有一个回应的，就是公式？那再给大家一个回应的公式就是什么？事实加感受，首先说出对方的事实。第二个，说出对方的感受。那举一个例子吧，比方说，呃，一个同事，你的好同事，最就最近家里面一点事情，小孩经常生病，然后呢，他经常要请假带小陪小孩到医院去，呃，去。看病，然后这个时候来，同事们也不理解他，然后就就领导来也批评他。那嗯，同事不理解，领你就就领导批评是很正常，因为你请假嘛，耽误了整个部门、整个团队的工作的安排和进程，我觉得这很正常。然后这时候他向你来就倾诉，那我们来套用这个公式：事实、感受、事实加感受。事实是什么？哎，最近你孩子经常就生病，你要经常就请假。然后，因为你请假了，自己也、啊、要经常私下里要加班，这不是他的事实，感受是什么？肯定是不爽了，得不到同事的就理解，得不到领导的就认同，肯定是不爽了。你一定感到很委屈吧？这就是一个感受啊。这就是一个说话的方式，一个有效的一个万用的一个回应的方式是什么？事实加感受，有几个事实说几个事实，对方有几个感受加几个感受。公式很简单，关键你需要学会去应用。但是我在这里再说一下，同理心它不是同情心，同理心只是说我理解的你的感受，但是不代表赞成。我赞成你的心，我赞成你。我同意你不是这个意思啊，同理心是说，我此时此刻理解你的感受，但不赞，但不代表我赞成你
0: 对。所以说这个，呃，整个沟通的这个过程当中，呃，其实同理心也就是我我能够呃倾听，然后理解你在讲一些你你所要表达的一些内容，以及就是然后给予我的一些反馈，嗯。
1: 嗯、对啊，还就还有我们在别人在沟通的时候，我们刚才讲了，还有我刚才给大家讲的一个，我们在跟对方的沟通的时候，首先是什么？首先是讲自己的行为，然后讲感受，最后再讲诉求。不要一上来就发火。哎，我最近，哎，你看，我就我最近上班比就比方说我们两个部门有冲突的时候啊，哎，然后这个呃这个部门人说最近我们部门特别忙，特别在加班，特别累。但是在工作当中却得不到其他部门的支持和配合，那这时候我们接怎么接？很简单，哎最近刚才王工说了，他们部门经常加班。我这几天晚上下班的时候，我也发现了，就王工的办公室的灯都是亮着在，确实天天加班很辛苦。那我在工作当中自己加班了，付出这么多，得不到其他部门的就认同，肯定心里是不舒服的，肯定感到很委屈的。这一点我是能理解的。但是我们和王工的诉求都是一样的，我们之间的争执也好，争论也好，不同点也好，都是为了把这个项目给推进。那么我想，王工如果听了我这样的表达，即使肚子里面再有火冒三丈，他也不好意思再发了吧，是不是的？所以说说话还是有技巧的、啊，还是刚才我讲了，首先是讲什么？讲行为，讲事实，然后讲自己的感受，然后最后再说出自己的诉就诉求。有的时候我们可以把维度给拔一拔，哎，我们两人对问题的看法是不一样，但是我相信我们的目的，我们出发点都是一样的，是吗？哎。至少我们在价值观上是一样的，我们是认同的，就对吧？嗯
0: 嗯，好的。那那个最后吧，就是看看金老师还有没有一些在我们职场沟通当中一些呃最基本的每个人，我觉得就是不管是对呃在在我们的对沟通的对象的身上去去能够发现一些什么样的一些一些从我从我需要去做改变，或者说去能够。能够为了双方能够更好的沟通的一些前提条件嘛？那、啊、第二就是说，从我自身来讲的话，我想成为一个在职场中能够更好的懂、更懂得沟通，能够更好的在各种沟通环境当中能够呃有有很好的这种表达，然后也能够把我所要表达的东西能够达到达达达成一定的目的吧？啊，就是有没有一些最基础基本的一些原则或者说关键要素？
2: 关键
1: 就要是我再跟大家讲几个，有几句话，我觉得大家不要去说。比方说，你应该怎么样怎么样，别人很反感。我不知道大家听了“你应该”这个话，哎，就小猪，你听了“你应该”这个话，你反感不反感
2: ？会比较不爽，呵呵对吧
1: ？我们应该不要。哎，我们可以怎么讲？我们可以讲自己的一个案例，讲自己过往的一个经历，这时候可以哎，我想给你讲一个我过往当中的一个就经历怎么样？第二个，也不要讲是什么。我都是为你好，然后还有就还有，我们不要讲什么我是对的，那你我是对的，那你的意思是什么？那我就是错的，对不对？那你让人听了就特别不舒服。嗯、第二个，我们在沟通当中一定要摒弃一个观念，我一定要赢，不是的，应该是沟通的最高境界。我只是说最高境界，但是想达到很难。是就你爽，他也要爽，都爽。才是一个很完美的结果，但是我们尽量去试着去追求。但是我请大家要记住，当你想干什么，你想赢对方的时候，那你们的沟通已经。我建议大家就暂停吧，不要沟通了。那我们今天再换个时间去沟通。那么我们刚才讲了，我刚才给大家讲的方法，我们先可以说说自己的行为，讲感受，然后再讲诉求。还有，我今天也给大家讲个万能的应用，就公式是事实加感受。同样，我也提出来，我们在沟通当中应该干什么？应该首先的学会倾听。那么大家去试一下，让您跟对方，当您和对方去沟通的时候，您能够耐心的倾听对方两分钟的话，你的沟通的这个。质量会发生一个最大的改变。那么我们在聊天当中啊，也有一些小技巧。哎，比方刚才我们讲的是什么？我给大家讲的一个小技巧，首尾交集。哎，比方说对，就就对方刚刚开完会说，哎，最近我们部门很加班，很累。这时候我们接过就话茬了，哎，刚才工程部王经理说了，他们部门经常加班，最近我们部门也都在加班，然后再向你。讲你想说的话，这叫首尾去交齐。然后我们还讲了一个什么认同交就交齐，就就其实我这个方法已经讲了，我们的初衷都是为了解决就问题。哎，这是我们在目的上，在观点上面是交齐，对吧？然后还有是什么目标就交齐？哎，我们的出发点都是一样的，都是为了。解决这个项目的这个问题，都是想给予想按时按质按量完成公司布置这个项目就要求。还有刚才我讲的最后一个交际方法，情感交际。情感交际其实我已经讲过了，就是应用同理心，事实加感受。那么大家要学会这几种方法啊、哦，就是目标要交集，首尾要交。首尾交集什么？对方的话从什么地方落？哎，我很生气。哎，确实，如果我碰到这样的事情，我也很生气。哦，这一点请大家注意，我们叫做首尾交集、认同交集。哎，我很认同您的观点、您的看法，还有目标交集。我就我们两个人虽然对这个问题有不同的看法，但是我们的出发点和我们的目标都是一致的。最后，我就还讲了一个是什么？就是我们的情感的交集。我们在情感上，我们就情感的交集就是我们的同理心，事实加感受。好、啊。呃，就是刚才讲的四种的交集方法，大家要学会去灵活应用。但我，但是我想讲的是什么？我们说了，就沟通的场景是千变万化的。我给大家讲的这些交集的方法，大家不要生搬硬套哦。嗯，自己要学会灵活的应用，看不同的场景，不同的要要灵活应用。比方说，我们跟对方、跟不同部门。跨部门沟通的时候，或者我们跟下属去沟通的时候，哎，我们知道这个下属，我喊他到办公室来，他正好犯了错误，他很紧张。我们肯定自己也知道，哎，就就下属很紧张，那你就可以直接提前把话讲出来嘛。你你不要就害怕，你也不要紧张。我以前总是批评你，今天我想听听您的想，就是你就你是怎么想的。或者我们可以说什么？你不要紧就紧张。我我就我今天不是来批评你的，以前我总是批评你。今天我是想和你来解决问题的。那么这个问题，这个东西灵活的度，这个就是要凭自己的经验了，自己怎么去把握了。但是我希望大家能够在职场当中能够把话给说好。哦，这一点真的很重要，因为我以前。在做新员工培训课程设计的时候，我曾经说过三句话嘛。人就人生有三件事情无法挽回。第一件事情就是什么？说出去的话，泼出去的水，你说出去的话是收不回来的。第二件事情什么？在职场当中，很多机遇，很多职场的机遇错过就错过了。所以机密说了，我们在年底的时候再录一期关于职业生涯规划的节目。问题啊、哦，然后最后一句话是什么？我自己都忘记了哦。就是如果这件事界上有一件事
0: 情是公平的，就是时间，所以我们要学一下时间管理、沟通嘛啊，包括职场沟通也是，确实确实是一个很大的话题。我们在呃，所有的职场人在职场中沟通的那些呃，出现的一些问题吧，我觉得百分之八九十可能都是沟通的问题，向上管理啊，向下管理啊，同事之间沟通啊，工作汇报啊，这个绩什么绩效辅导啊、扣关系啊等等吧。很多都能够落到这沟这个沟通这个场景当中啊，那也是非常感谢金老师。呃，后期有是有些具体的话题，其实很多的细的内容都可以拆解出来作为单独的先这个话题来聊的啊。那我们今天就先到这里啊，好，谢谢大家啊，谢谢
2: 大家，再见。